0: Więcej niż język angielski, odcinek 18. Witam, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj narzędziownik, część druga. Chciałabym opowiedzieć Ci o słownikach do nauki języka angielskiego, słownikach internetowych i dlaczego one są takie polecane. Ze mną i ze słownikami było tak, że kiedyś, kiedyś, gdy jeszcze internet nie był tak popularny, Miałam słownik, a w zasadzie bardzo chciałam mieć słownik papierowy, taką grubą, wielką cegłę, bo wcześniej miałam tylko taki podręczny słowniczek kieszonkowy, a jeżeli chciałam skorzystać z takiego dużego słownika, to czekała mnie wycieczka do biblioteki. Kiedyś udało się i pod choinkę, pamiętam to jak dzisiaj, dostałam wielki słownik z wydawnictwa Longman. Był był to najlepszy prezent, wtedy, jaki myślałam, że może być i pamiętam, że miałam takie postanowienie, że codziennie będę ten słownik przeglądać i będę uczyła się kilku słówek po kolei alfabetycznie. Był to dosyć dziwny pomysł, ale wtedy jeszcze nie było takich opcji internetowych, chociaż sam słownik miał już dołączoną do siebie płytę CD. No więc to było bardzo takie nowoczesne. Potem można było grać sobie taki plik startowy do komputera i nie pamiętam, czy do korzystania z tego słownika była właśnie potrzebna cała płyta, czy, czy potem można to było sobie jakoś zgrać, ale sam pomysł był niesamowity, także wydawnictwo Long już wtedy było bardzo, bardzo nowoczesne. I ten słownik stoi na mojej półce do dzisiaj, dalej w tej świątecznej oprawce, bo to był obłożony w taki świąteczny papier, w takich kolorach świątecznych ale od tego czasu bardzo wiele się zmieniło gdy dostałam ten słownik to nie pomyślałabym, że będzie możliwość wyszukiwania bezpłatnie słów, fraz tłumaczeń, w ogóle całych listów czy całych jakichś fragmentów czy zdań za pośrednictwem internetu i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o kilku narzędziach, z których korzystam właśnie z kategorii słowniki Zacznijmy od tego, czy w ogóle słowniki są potrzebne, czy może jednak lepiej byłoby pójść w, w tłumaczenia całe, czyli w translatory. Gdzie tutaj najpopularniejszym póki co jest ten od Google, czyli Google Translate. Moim zdaniem to już jest taka ostateczność i zawsze o tym mówię, że żeby nauczyć się języka angielskiego, z mojej perspektywy słownik jest przydatny, dobry słownik internetowy w którym będzie można sprawdzić słówko, frazy, znaleźć jakieś podobne, znaleźć przykłady zdań oraz to, czy słówko można usłyszeć i dane zdanie z nim. Bo jeżeli nawet korzystasz z takiego translatora, to może Ci się wydawać, że jest to genialne, bo wrzucasz cały tekst i on Ci się potem zamienia automatycznie. Ale właśnie automatycznie to jest klucz. Czyli możesz mieć wtedy jakieś zdanie, w którym masz słowa, do których trzeba dopasować kontekst i coś tam nie gra, może gramatycznie coś się nie składa, kontekst nie jest do końca taki i gdy korzystałam wcześniej z Google Translate, no to wychodziły z tego różne kwiatki oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta technika idzie do przodu i to to narzędzie i inne takie narzędzia typu translatory są coraz bardziej udoskonalane i być może w przyszłości będzie to możliwe raczej wydaje mi się, że będzie że będzie można wrzucić po prostu tekst i on zostanie zamieniony i to będzie poprawne Czy to jednak jest wszystko? Do nauki języka angielskiego to i tak się nie przyda, bo chodzi o to, żebyś potrafiła te słowa mieć w swoim zasobie, czyli w takim swoim wewnętrznym słowniku. I do tego się przydają słowniki tradycyjne, internetowe. Kiedyś jeszcze lata, lata temu korzystałam ze słownika Ling.pl. Był to wtedy zupełnie inny słownik niż jest teraz, inna była szata graficzna. To był słownik, z którego korzystałam w liceum. Dobrze mi się wtedy sprawdzał, byłam z niego zadowolona, można było też posłuchać jakichś słówek, fraz. Ale teraz najbardziej słownikiem, który polecam, to słownik Diki.pl. Jest to bardzo prosty graficznie słownik. On jest biały, logo jest czerwone w diki.pl jest też opcja na przykład języka niemieckiego ale mówimy tu teraz tylko o wersji angielskiej dużą zaletą tego słownika jest to, że ładuje się bardzo szybko nie przywiesza się, można z niego korzystać bezpłatnie czy na telefonie, czy po prostu przez przeglądarkę w laptopie słownik ten, jeżeli ma się dobrze ustawione pliki ustawienia plików cookie to można w tym słowniku, on zapamiętuje słowa i frazy ostatnio wyszukane, co jest bardzo przydatne i pomocne. Do tego jeszcze w tym słowniku dobre jest to, że po prawej stronie w kolumnie są podpowiadane słowa, frazy z lub z danym słowem Jest to bardzo dobra opcja, jeżeli szukasz jakiegoś jednego wyrazu i potem chcesz zobaczyć jakiś dalszy kontekst Do tego jest tutaj zapis fonetyczny zarówno jeżeli są od, y, różnice w brytyjskim lub w amerykańskim Możesz też posłuchać danych słów czy fraz to jest bardzo pomocne w języku angielskim jeżeli mówimy o uczeniu się i o poprawnej intonacji wymowie, o fonetyce, jest to genialne Są też przykładowe zdania z tłumaczeniem i te zdania też w większości możesz usłyszeć. Jak dla mnie, póki co, ten słownik wygrywa swoją prostotą, czytelnością, zasobami, przejrzystością, dostępnością. Jest jednym z najlepszych, z których korzystałam, z kategorii słowniki polskie do języka angielskiego. Jeżeli mówimy o takich słownikach angielskich, To też jest bardzo dobra opcja, ponieważ dzięki temu możesz od razu uczyć się z kontekstu. Polecam to osobom, które są w języku angielskim bardziej zaawansowane. I takim moim zdaniem, póki co, numerem najlepszym z tej kategorii to jest słownik z Cambridge. Wystarczy wpisać Cambridge Dictionary w Google i wyskoczy link do tego właśnie słownika. Możesz wpisywać tutaj słowa czy frazy, które chcesz znaleźć. I widzisz definicję w języku angielskim, widzisz wytłumaczenie w języku angielskim. Czasem też się zdarza, możesz wyszukiwać frazy słowa w języku angielskim. Słownik także podpowiada Ci takie najczęściej używane lub te na daną literę, które chcesz, lub z danym słowem. Do tego masz też opcję w amerykańskim lub w brytyjskim, a także możesz kliknąć na głośniczek i tego posłuchać. Pod spodem są także proponowane przykłady. Moim zdaniem jest to bardzo taki słownik czytelny. Też do każdego słowa jest określony poziom. Czyli jeżeli wybierzemy sobie słowo wąż, przykładowo snake, to tam obok niego jest ikonka A2, czyli sugestia, że to słowo znajduje się w tej kategorii, na tym poziomie wyrazów. Bardzo to jest ciekawa opcja. Przy Cambridge Dictionary możesz także wybrać opcję English, Polish i dzięki temu szukać w obu językach. Jeżeli wejdziesz na stronę dictionary.cambridge.org to zobaczysz ten właśnie słownik, który gorąco Ci polecam. Mam nadzieję, że jest to też słownik, z którego będziesz zadowolona. A teraz czemu nie polecam Google Translate i takich tłumaczy internetowych póki co? Ponieważ one nie dają Ci całego kontekstu, robią za Ciebie większą część roboty i oczywiście taki tekst możesz wysłać. I osoby, które są odbiorcami pewnie domyślą się o co chodzi, ale czy tak naprawdę on pomaga w uczeniu się języka angielskiego? Jeżeli już wszystko jest gotowe, no to czy te słowa czy frazy zapamiętasz? To jest trochę takie pójście na skróty. Oczywiście wiem, że czasem tak jest, że jest to opcja najłatwiejsza, a potem tylko dokonać poprawek, więc sugeruję, jeżeli dla Ciebie Google Translate jest opcją, z której korzystasz, weź taki tekst, napisz go, przetłumacz przez Google Translate, a potem wesprzyj się jeszcze słownikiem i dzięki temu zobaczysz, jak ten tekst można jeszcze bardziej je wygładzić. Bardzo jestem ciekawa, z których słowników internetowych Ty korzystasz, które mogłabyś polecić innym. Jeżeli masz ochotę, daj tutaj znać w komentarzu dotyczącym tego odcinka podcastu o słownikach, które polecasz lub o takich, z których nie lubisz, z którymi się nie zgadzasz. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że ten narzędziownik, część druga Ci się spodobał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli ten odcinek podcastu Ci się spodobał, daj o nim znać innej osobie, która dzięki temu Tak samo jak ty, polubi język angielski. Zapraszam Cię także do odwiedzania tego podcastu na iTunes i oceniania ich właśnie tam. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!